0: Cuando terminé de leer, tenía los ojos arrasados en lágrimas. Las secretarias y el personal de apoyo del hospital ya se habían ido. Las luces de los corredores y demás oficinas estaban apagadas. Alfonso, mi viejo amigo de la calle 42, con sus gafas de Marco Carey y su inconfundible joroba. Claro que sí. ¿Cómo era posible que lo hubiera olvidado a lo largo de los años? que había sido de él? ¿Desde dónde me había escrito esa carta que no tenía matasellos de correo ni remitente alguno? ¿Quién la había dejado en el hospital? ¿Cómo sabía que me dedicaba y dónde trabajaba? Volví a mirar el encabezado del sobre. No era un roedor nada más, sino un murciélago que desplegaba sus alas para mostrarnos la palabra clave de melancolía. Claro, los hijos de Saturno, la bilis negra que contaminaba a algunos hasta destruirlos por completo. En un error de interpretación grave, el inglés Richard Blackmore en el siglo XVIII reutilizó este estado de ánimo y lo llamó depresión. De allí en adelante perdimos una lectura importante de uno de los estados de la psique más trascendentales, la melancolía, que nos conduce al arte, a la astronomía, a la religión, a la poesía. A eso se refería el grabado de Durero. No somos más que una miserable especie extraviada en medio de un universo que no terminamos de comprender a cabalidad. Unos minutos después, salí hasta el parqueadero y manejé mi viejo rover Ro por la avenida Caracas de regreso a la casa. Cuando pasé por el parque de los mártires, vi a las prostitutas recostadas en los árboles y a los recicladores de basura reuniéndose en las esquinas para fumar marihuana o aspirar pegantes. Me pregunté si Alfonso estaría justo en ese instante recostado en un cómodo sofá en una casa elegante, o si por el contrario, viviría en una pensión de mala muerte o estaría vagodondeando por las calles sin techo ni un plato de comida caliente. ¿Dónde estaría ese antiguo joven al que yo había querido tanto, con quien había compartido esos momentos tan extraordinarios? A lo largo de esos días, volví a leer y a leer mil veces la carta de Alfonso. A veces elegía el comienzo, otros días me concentraba en algún párrafo en particular y hubo momentos en los que me dediqué a estudiar su caligrafía nerviosa y esos arcaicos que notaban muchas horas de práctica en esos viejos cuadernos que en los de mi época había aprendido a escribir las minúsculas en medio centímetro y las mayúsculas en un centímetro completo. Los viejos cuadernos que yo le prestaba a Alfonso para que se pusiera el día y estudiara a la par conmigo. Increíble. No terminaba de comprender cómo era posible que ese niño magnífico, gentil y cariñoso se me hubiera refudido en la memoria durante tantos años. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había pasado dentro de mí para que un ser tan poco común hubiera ingresado en el olvido más absoluto? Tal vez me dije. En la respuesta a esa pregunta estaba una de las claves más significativas de mi vida. Una noche busqué el nombre de Alfonso en el directorio telefónico nada, no existe. Decidí más adelante en algún momento que visitaría esa vieja casa en la calle 42 y preguntaría por él. No podía quedarme cruzado de brazos y quedarme así, sin hacer nada. No estaba dispuesto a esperar meses o años a que me llegara la segunda carta que me prometía al final de la primera. Si logró hacerme llegar el sobre al hospital es porque no debía estar muy lejos, sino que vivía en la ciudad por una parte que quizá compró o rentó una casa en las afueras de algún pueblo de la sabana de Bogotá. Una escena que no estaba en la carta me llegó a la memoria. Alfonso no se despidió de mí, es verdad. El último día se encerró en su cuarto, que ni su tío Humberto ni la empleada lo pudieron convencer de que saliera de allí. Y en efecto, como él lo describe muy bien, yo le dejé una caja de detergentes de mi colección de tintín. Pero en la noche anterior, como a las diez de la noche Alfonso, se había escapado de su casa y había timbrado en la mía. Yo solo le abrí la puerta con mi pijama puesta y unas pantuplas protegiéndome los pies. —Puede ver a Fobos un segundo —me pidió con la voz ahogada. —Espérate, ya viene —le dije con tranquilidad, sin hacerle preguntas ni anonadar sus sentimientos. Grité el nombre del perro y a los pocos segundos apareció batiendo la cola. Alfonso lo abrazó con fuerza, lo besó, lloró sobre su pelaje oscuro y se despidió con él con unas frases cariñosas y dulces Al final me dijo, gracias, lo voy a extrañar mucho Y se dio media vuelta y se fue para su casa Ahora, tantos años después, la memoria me traía esa imagen y me partía el corazón Yo no sabía que él adoraba al perro, por supuesto pero en aquel entonces, mi inmadurez y mi falta de experiencia me impidían sospechar lo que el animal había significado para él. Definitivamente, es cierto que todos lo llegamos a saber, pero tarde. ¿Por qué me había acercado a ese niño jorobado y contrahecho? ¿Qué era lo que me había traído de él? Respuesta, su sonrisa. En dos oportunidades, sentado en la bardea de su casa, con sus historietas en la mano, lo había visto reírse solo, como si... Como si de muy adentro botara una dicha infinita. ¿Cómo hacía para sostener esa actitud de plenitud en medio de un horror como el suyo? ¿Por qué su rostro reflejaba ese candor y ese bienestar si yo mismo que lo tenía todo? ¿Vivía atormentado, deprimido y sin ganas de hablar con nadie? ¿Por qué Alfonso era tan bondadoso y yo tan violento? Un día cualquiera manejé por toda la avenida Paracas hasta la calle 42. Llamé al hospital y avisé que no podía cumplir con mis citas en la tarde, que me sentía resfriado, con fiebre, con las amígdalas inflamadas, que pensaba ir a mi casa a recostarme un rato. Cuando llegué al parquecito de la 42, sentía el corazón palpitándome a toda velocidad dentro de mi pecho. Dejé el carro en el parqueadero y me dirigí a pie a la antigua casa de Alfonso. Los estudiantes de la Universidad Javeriana rondaban el centro comprando lápices y sacando fotocopias en las papelerías vecinas. Comían pizza en los restaurantes de comida rápida en la carrera octava. Bebían cerveza, escuchaban música sentados en el parque con los audífonos de sus iPods puestos en las orejas, fumaban, caminaban por los andenes riéndose y haciendo bromas unos a los otros. La pensión de Alfonso estaba intacta, tal vez un poco en tal vez un poco venida a menos, pero la estructura y los colores eran los mismos, toqué el timbre y esperé en las escalienditas de la entrada, a los pocos segundos abrió la puerta un albañí con un palustro en la mano, perdón, quisiera preguntar por alguien que vivió aquí hace muchos años, dije con una voz insegura, espere, ya llamó el dueño. El tipo desapareció en la pelumbra del corredor que yo recordaba más luminoso, y poco después surgió de esas mismas sombras un viejo gordo de lentes gruesos que me miró con disgusto. Lo siento, todas las habitaciones ya están arrendadas, no tengo cupos. Dijo con una vocecita aguda e infantil que para nada se correspondía a su corpulencia ni con su edad. No, no vengo por habitaciones, quédese entonces. Excúseme, no quiero molestarlo. Hace muchos años tuve un amigo en esta casa, Alfonso Rivas. Su familia era la dueña de la casa. Quiero información que me que pueda darme sobre ellos, se lo agradecería mucho. El hombre me miró con el ceño fruncido y después bajó la guardia y me hizo una seña con la mano que me hacía hacia adentro. Siga, dijo con esa cortesía que le costaba mucho trabajo. Entre, nos hicimos en la sala de esa casa que me traían tantos recuerdos. Reconocí cada ventana, cada piso de madera, las lámparas, el olor a rancio, esas viejas edificaciones que acumulaban sudores de varias generaciones entre sus paredes. ¿Por qué estás buscando a los Rivas? ¿Los conoce? Yo pregunté primero, señor. León, León Soler. Señor Soler. Viví de niño en la calle de al lado. Alfonso y yo fuimos grandes amigos. Hace poco recibí una carta suya en el hospital donde trabajo, pero no traía remitente ni tenía ninguno de sus datos. Yo compré la casa en 1999, ya hace algunos años, se la compré, en efecto al señor Alfonso. Estaba un poco de caída, pero le hice algunas reformas en un costado oriental y ya ve, la tengo toda arrendada, es un buen negocio, no me arrepiento. Alfonso vivía solo en la casa. Pregunté imaginándome que en 1999 ya debía ser un hombre de 35 años o más o menos. Que yo sepa sí. Le pagué una buena cifra. Usted sabe que esta zona viene muy valo viene valorizándose cada vez más. Ahora estoy pasando. Ahora estoy pensando en asociarme a alguna constructora y levantar aquí un edificio de apartamento estudios, de aparte estudios, así vive uno mejor y más tranquilo. Y Alfonso no dejó ningún dato de donde, a dónde iba, no sé, algún teléfono, alguna dirección. No señor, no tengo ni idea, no me gusta meterme en la vida de los demás. Le paqué el contado, firmamos las escrituras en la notaría, me entregó la casa el mismo día y desde entonces no sé nada de él. Muchas gracias, dije, poniéndome de pie, no quiero quitarle más tiempo, ha sido usted muy amable. Salí hasta la entrada y cuando estaba bajando las primeras escalanitadas, la vocecita me dijo a mis espaldas. El día que firmamos en la notaría fue con una señorita que no recuerdo bien, se llamaba Fanny Restrepo. Era una joven bonita, parecía a su novia. Y ya sabe, un tipo con una mujer tan hermosa, muy raro, la bella y la bestia. Dijo con una sonrisa que pretendía celebrar su propio chiste. Me imaginé que lo... Me imaginé, lo que, me imaginé que lo iba a dejar en la calle. La vieja historia. De nuevo, muchas gracias. Ya dije parado en el andén y crucé hacia, la, hacia mi antigua casa. Fanny Restrepo. Una novia y joven linda. Una bella y una bestia. ¿Para dónde había ido Alfonso después de vender la, la antigua pensión que había heredado de su abuelo y de su tío? Estabía, estaría viviendo con Fanny en otro lugar, alejado del mundo y de las miradas insolentes de los demás. ¿Quién era ella? Una joven princesa de un cuento infantil que se había enamorado de un sapo que jamás se convertiría en príncipe o a Alfonso se le había ido como una bruja que, en efecto, al final lo dejaría en la calle. Caminé hasta la calle 43, me paré al frente de la casa que, en la que vivíamos por aquel entonces. La puerta estaba abierta, al fondo se escuchaban movimientos de hombres y herramientas que chocaban contra los muros y las puertas. Eché un vistazo y me tropecé con lo que estaba remodelando la. Me, y tropecé con el que estaba remodelando y pintando la casa.